Те, что долго толкаются на флоте, знают всех. Как собаки с одного района. Подбежал, понюхал за ножкой. О, свой. Если вам не надо объяснять, почему на флоте нет больных, а есть только живые и мертвые, значит, вы должны знать Мишу Зверева, старшего помощника начальника штаба дивизии атомоходов, капитана второго ранга. Когда он получил своего КАП-2, он шлялся по пирсу такой пьяненький и орал в 3 часа ночи весь в розовом закате нижним слоем атмосферы. «Я звезда нашла своего героя!» У него была молодая жена. Придя с моря, он всегда звонил и помещал. «Гони всех!» Я начал движение. И жена встречала его в полном ажуре, как у нас говорят по стойке смирной, и закусив подол. И он никогда не находил свои в беспорядке брошенные рога. Всегда все было в полном порядке. С ним всегда происходили какие-нибудь маленькие истории. То его там колами побьют на Рижском взморье, ну, потому что рядом увели мотоцикл, а рожа у Миши ну, как-то не особо внушает доверие. То еще что-нибудь. Вообще, он обожал их рассказывать. При этом он улыбался, смотрел мечтательно вдаль и рассказывал не торопясь, с паузами для смеха, поджидая отстающих. Обычно это происходило после обеда когда уже все уже наковырялись в тарелках. Рассказ начинался с этакого романтического взгляда поверх голов, когда компания замирала. А Миша вздыхал и начинал с грустной улыбкой. «Родился я в Нечерноземье на одном полустанке, ядрить его мать». «Да». Так вот, в отпуске я задумал однажды сходить в баню. Для того, чтобы сократить количество ядрить его мать до необходимого минимума, расскажем всю историю сами. Перед баней он оброс недельной щетиной до самых глаз, надел ватничек на голое тело, три ух, синие репсовые штаны, наши флотские дырявые сандали на босу ноги, взял подмышку березовый веник и двинулся не спеша. А вокруг лето, птички чирикают, воздух, цветы, настроение, свобода. Давно замечено, что чем дальше от флота, тем лучше твое настроение. И чем ближе к флоту, тем оно все пакостнее и пакостнее. А непосредственно на флоте оно и вообще никуда не годится. Далеко от флота ты хорошо дышишь, шутишь, смеешься, веселый, говоришь и делаешь всякие глупости, как все прочее гражданское население. Для того, чтобы дойти до бани, нужно миновать полустанок. На нем как раз становился какой-то воинский шелон. У ближайшего вагона стоял часовой. Ну и скажите мне, какой же строевик, я вас спрашиваю, пройдет спокойно, мимо солдата ничего не скажет. Это так же тяжело, как псу пройти мимо столба. Миша пройти не смог. Он почувствовал сопричастность, остановился и подошел. «Так, откуда едете?» Часовой покосился на него и хмуро буркнул. «Откуда надо?» «Оттуда едем». «А куда едете?» «Да куда надо, туда едем». «Ага, а что везете?» «А что надо, то и везем». «Ну ладно, сынок, давай, служи, охраняй». А родина тебя доверила, так что давай-то, бди. А я пошел. Это, а куда же ты пошел, дядя? Скинул часовой с плеча карабин и передернул затвор. А ну-ка давай, стой, а не то стрелять буду. Капитан, начальник эшелона, с трудом оторвал голову от стола. Вид у него был синюшный. Их бин ми больные. Перед ним стоял Миша Зверев. И сквозь дремучую щетину на капитана смотрели веселые глаза. Здрасте, да, здрасте. Вот, понимаешь, взяли. Не, кстати, захекал Миша. Интересовался, вылез вперед часовой. Куда там? Едем. Что везем? 
Молодец, Петров, прокашлялся капитан. Ну-ка, документы есть? Да какие документы, отец родной, сказал Миша. Я же это, в баню шел. Ну, значит так, особо отдел мы с собой не возим, поэтому мы на станции сдадим. Товарищ капитан, да я капитан второго ранга Зверев, старший помощник начальника штаба. Я документы могу принести, если надо. Не надо, сказал капитан, застряв взглядом в Мишиной щетине. Сидоров. Появился Сидоров, который был на три головы больше того, что себе можно физически представить. Так, Сидоров, заверни-ка товарища старшего помощника, начальника штаба, и в тот дальний штабной вагон. Писать не выводить, пусть там делают, ну и так далее. Сидоров завернул товарища старшего помощника, начальника штаба под мышку и отнес его в тот дальний вагон. Бросил ворохом на пол со словами «Ша, Маша!» и закрыл дверь. В вагоне, походу, раньше ехали лошади, успел подумать Миша. Дернуло. От толчка он резко пробежался на четвереньках, остановился, подобрал веник и рассмеялся. «Это надо же, а? сказал он. «Да поехали!» Вагон как вагон, переступ колес располагал к осмыслению, и Миша расположился к осмыслению прямо на соломе. Скоро остановились. Станция. Зверев вскочил, заволновался. «Сейчас они придут!» «Ну, что же это за станция?» «Все беспокоился, беспокоился он. Не видно? Черт знает что! Да чего же это они? Где же это они?» За ним никто не шел. «Эй!» – высунул он в окошко, перепоясанный колючей проволокой. «Скажите там командиру эшелона! Я Зверев! Я старший помощник начальника штаба!» – обращался он ко всем подряд. И все подряд пугались его неожиданной физиономии. А одна бабка так расчувствовалась от внезапности и что-то сказала. «О, господи!» – ослабела и села во что-то чвакнув. Миша хохотал на ней как безумный, пока вагон не дернуло. О нем явно забыли. Станции мелькали, и на каждый он орал, подкарауливая в окошко прохожих. «Я Зверев! Скажите, я Зверев!» Через трое суток в Ярославле о нем вспомнили. «У нас там этот был, как его там, этот, начальник штаба, о!» И сдали в КГБ. За трое суток он превратился в дикое, волосатое, взъерошенное существо с выпученными глазами и острым кадыком. Пахло от него так, что вокруг носились взволнованные мухи. «Ну?» – спросили его в КГБ. «Да я Зверев!» – заявил он с видом среднего каторжанина. «Я старший помощник начальника штаба!» – добавил он не без гордости и подмигнул. Мигать не хотелось, просто так получилось. Рожа была самая галерная. М -м а документы есть?» «Какие документы?» – в который раз задохнулся Миша. «Я в баню шел, вот!» – и в доказательство он сунул на поднос веник, которым иногда подметал в вагоне. «Угу, угу». Так, а чем еще вы можете доказать? Что? Ну, то, что вы Зверев. Миша осмотрел себя и ничего не нашел. И тут он вспомнил. Вспомнил, что в Ярославле у него есть дядя. родной. 20 лет не виделись. Дядя у меня есть, вскричал он. Родной. Родной дядя, ядрить твою мать. К дяде поехали уже в ночи. Вы такой-то? Да, я такой-то. Одевайтесь. И дядя вспомнил то героическое время, когда по ночам выясняли, кто-то там такой. Родного дядя привезли вместе с сандалями. Когда он вошел в помещение, к нему из угла, растопырив цепкие руки, метнулось странное существо. «Э, «Дядечка, родной!» – верещало оно, противно дыша гнилым пищеводом и наждачило щеку. «Да какой я тебе дядя, преступник!» – освобождался дядя, шлепая существо по рукам. Дядю успокоили, и под настольной лампой он признал племянника. И прослезился. «Ну...» Служба у нас такая, извинились перед ним. Вы знаете, черт его знает, а вдруг? Да-да, повторял радостный дядя, черт его знает. 
и пожимал руки КГБ, племяннику и самому себе. А радующегося непрерывно его увезли обратно домой. А вы, товарищ Зверев, если хотите, можете прямо сейчас идти на вокзал, здесь недалеко, а мы позвоним. На вокзал он попал уже в 4 утра. Серо, сыро и окошко закрыто. Миша постучал, тетка открыла. Я Зверев, сунул свою рожу. Мне билет нужен, вам звонили. Давайте деньги. Какие деньги, я ж без денег. Ты че, кукла, а? Он заскрыл щетину по прилавку. Совсем что ли, а? Людей не понимаешь. Кукла закрыла форточку. Нервы, расшатанные вагоном, КГБ и дяди не выдержали. Да я зверев, замолотил он в окошко. Я от КГБ. Вам звонили? КГБ, КГБ, скандировал он. Тетка взяла за телефон. Здесь хулиганят. Миша молотил и молотил. Я зверев, открой. Эй. За его спиной уже минут пять, как стоял милиционер. Он дождался, когда Миша устал и вежливо постучал по плечу. Миша обернулся. Вы зверев? Да. Миша до того растерялся, что его хоть кто-то сразу признал, что расплакался и дал себя повязать. В машине он припадал к милицейскому плечу и слюняви утвердил, что он зверев, что он в бане, что он от КГБ. Знаем, знаем, говорили ему мудрые милиционеры. Да я, я, я еще старший начальник помощника штаба, останавливался среди соплей Миша и отстранившись и вперившись, напряженно искал возражения. Да, мы видим, видим, отвечали ему милиционеры. Мудрые милиционеры сдали его немудрым милиционерам, а те снова заперли его до понедельника. Я Миша замолотил опять. Я Зверев, сообщите в КГБ, я Зверев. Тех, а почему не он? Пересу де Кольеру. Ему, может, тоже будет интересно, говорили немудрые и пожимали плечами. Ну, блин, ну так нельзя, ну просто не дают работать. Накостылять ему, что ли? Ну, чуточку. И накостыляли. В конце концов, в понедельник все разобрались во всем. Ядрить его мать. КГБ с милицией проводили его на вокзал, ему вручили билет, посадили в поезд, и он начал обратный путь на свой полустан. Когда он слез с поезда, от него шарахнулись даже гуси. Миша пробирался домой огородами. Подойдя поближе, он услышал музыку, в его доме творилось веселье. Миша присел в кустах. Жизнь научила его осторожности. Вскоре на колесо вывалился друг детства Вася. Вывалился, встал с кряком и отправился в кусты Гундоси. И, расстегивая по дороге у кустов, он остался, закачался, схватил себя посередине и из него тут же забил длинненький фонтанчик. Когда фонтанчик свой уже почти отметал, на встрече ему из кустов вдруг поднялось странное создание. «Че это, а? Здесь? А, Вася?» – спросил создание голосом Мишки. «Ой, надо же было так купиться», – сказал Вася. «Приветится же такое!» И, сунув недоделанный фонтанчик в штаны, повернулся к дому. «А ну стой!» Одним махом насекал Миша, и Вася защищал ножками утаскиваемый. Оказалось, что когда Мишу потеряли, его искали всем поселком. Дальше баграми проверили озеро, поняли, что никого не нашли и отпели.